0: Il est 19h et c'est un plaisir de vous retrouver pour 16 dispute avec Geoffroy le jeune Merci d'être avec nous Geoffroy. Vous vais bien. commencer avec cette belle image, un belle
1: séquence. C'est beau voir. C'est avec le bien.
0: sourire. On va, tiens, on va poser la question à Julien Drey qui partage le plateau avec vous. Cher Julien, qu'est-ce que <rire> vous en pensez de cette joie de, de l'équipe de France
2: Arrêtez de me couper la parole Julien. <rire>
0: <rire> qui ne dit mot consent. Exactement. Qui <rire> ne dit mot consent. On va faire le point sur l'information. Julien Drey arrive dans un
3: instant. Un centre d'accueil de demandeurs d'asile ouvrira ses portes fin 2023 à Saint-Brévin-les-Pins. Cette installation fait polémique. Deux rassemblements étaient organisés aujourd'hui, avec les partisans d'un côté, les opposants de l'autre. Géré par l'association Aurore, le centre pourrait accueillir jusqu'à 110 personnes au total. Les Républicains connaissent le nom de leur nouveau président. Il s'agit d'Éric Ciotti. Les résultats sont tombés il y a quelques minutes. Le député des Alpes-Maritimes l'emporte avec 53,7% des voix contre 46,3% pour Bruno Retailleau. Il succède à Annie Genevard, présidente par intérim. La participation est proche de 70%. Deux conférences sur l'Ukraine sont organisées mardi à Paris. Emmanuel Macron le confirme sur son compte Twitter aujourd'hui. Au cœur des discussions, la reconstruction de l'Ukraine et ses besoins pour passer l'hiver. Des centaines d'entreprises françaises devraient y participer. Et puis Moscou accélère la production d'armes puissantes. Dmitri Medvedev l'affirme dans un message publié sur son compte Telegram. Le vice-président du conseil de sécurité russe semble faire référence aux nouvelles générations d'armes hypersoniques. Les revers militaires russes font craindre l'utilisation d'une arme nucléaire en Ukraine. Voilà pour le point sur
0: l'information. Merci Adrien Spiteri. Julien Drey sur le plateau. Ah, C'était dur. Ah bah oui, c'est ça la circulation à Paris.
4: Non là c'est le périphérique.
0: Oui, alors le périphérique effectivement, on peut dire que c'est pas de la, de la faute de Paris. Vous êtes un homme heureux, euh, soulagé.
4: J'étais pas à l'aise avant. Ah, mais, oui. je reconnais que bon, c'est une bonne un nouvelle. Match palpitant.
0: Palpitant. Malheureusement un homme remarquable. On a, vous avez manqué malheureusement les, les images de joie dans les vestiaires. C'est un groupe qui vit bien. C'est un groupe qui franchement qui est bien entouré avec un, un magicien Didier Deschamps euh, la semaine dernière euh, effectivement Geoffroy Lejeune avait dit mes deux préférés c'est Giroud et euh, Chouameni c'est les deux buteurs donc
2: euh, si vous pouvez nous donner les buteurs de mercredi alors je vais vous dire donner le, le un buteur de mercredi ça sera Griezmann ah. c'est Julien André qui m'a mis sur la piste il faut être honnête ah oui c'est
0: vrai
4: <coughs>
2: marque, pas, marque
4: pas beaucoup Griezmann
2: parce que bon, il n'a pas marqué, encore bon, marqué mais, mais, mais,
4: mais par ailleurs il a un rôle essentiel je pense que évidemment sur les, dans l'équipe dans il a
2: Maintenant, elle a pris une, une, une autorité qui est a... incroyable. Ce
0: serait voilà pour qui... l'aspect
2: sportif. Et Avant juste pour fond, terminer, vous savez que, que à... dans une semaine, on oui. sera peut-être ici à la même heure en train de célébrer oui. la victoire de l'équipe de France. Bah, le match, est à 20h, j'imagine. À 16h, je crois. Ah, c'est à
0: 16h. Ouais, bon, bah, alors à ce moment-là, on verra. Euh, si on fera un ça se dispute, je pense qu'on va faire autre chose que ça se dispute. On pourra faire, ça va s'amuser. Ça on va pourra. faire la fête.
2: Moi je suis avec le meilleur de... les... La fête, instant, hier, effectivement.
0: Chaque... Ne portons pas la poids, s'il a raison. L'expérience, l'expérience de Julien Drey, la fête hier. Non,
4: non, ce
0: Bon la fête a été Maje gâchée. C'est un match de foot. Hein. Oui, bah parlons Je pense que de... quand le
4: Portugal est rentré, il était convaincu que ils étaient partis pour être champions du monde. Hein.
0: La fête hier, messieurs, gâchée par des violences un peu partout en France, euh, après la qualification du, du Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde, qualification historique. Ces scènes se répètent malheureusement depuis le début du Mondial. Près de 200 euh, interpellations sur l'ensemble du territoire et quasiment une quarantaine de, de blessés du côté des forces de l'ordre. On va revenir sur les faits. Avec Michael Dos Santos, et on va se poser toutes les questions, sans tabou évidemment et sans caricature.
1: Des scènes de joie au débordement, l'ambiance a radicalement changé aux alentours de 22 heures. À Paris et dans la petite couronne, 100 personnes ont été interpellées parmi les 20 000 supporters venus célébrer les victoires du Maroc et de la France. Sur les Champs-Élysées, les policiers et les gendarmes ont essuyé des tirs de mortier et des jets de projectiles. Des gaz lacrymogènes ont été utilisés pour repousser ces groupes hostiles. D'autres villes françaises ont également été le théâtre d'affrontements. À Lille, plusieurs individus se sont attaqués aux forces de l'ordre et à du mobilier urbain. Scène plus étonnante, à Avignon, où un camion de marchandises a été pillé. Au total, 170 personnes ont été arrêtées. Au moins 33 policiers ont légèrement été blessés. Mercredi, de nouveaux incidents sont déjà attendus par les autorités. Selon nos informations, la rencontre France-Maroc est qualifiée de pire scénario pour la sécurité publique dans cette Coupe du Monde. On parlera évidemment des risques de cette demi-finale entre le, la France et le Maroc. Mais restons
0: sur ce qui s'est passé hier. Comment, Geoffroy Lejeune, vous expliquez ces scènes de violence qui se répètent Et ce n'est pas que sur les Champs-Élysées. C'était à Amiens, à Avignon, à Lille. Et à, à chaque match, malheureusement, c'est ce qui se passe depuis maintenant deux semaines.
2: Ouais. Alors euh, pour gagner du temps, je vais poser une question à Julien déjà, est-ce que Julien vous condamnez les violences Bah ben évidemment. OK, moi aussi. Donc maintenant mettons ça de côté. Je vous dis ça parce que on sur je, je, je ne supporte plus qu'on passe des heures et des heures à expliquer que la violence quand même c'est condamnable et machin et parler de sécurité et tout pour moi c'est pas c'est pas un problème sécuritaire et donc je voudrais en fait gagner du temps en n'évoquant pas ce, cet aspect-là. On est tous d'accord là-dessus, c'est pas un sujet. Moi ce qui me Scandalise depuis le début de ces histoires parce que ça a commencé avant, euh, avant hier. Il y avait déjà eu euh, au tour précédent euh, des, des émeutes avec des, des ce qu'on appelle des Marocains qui sont en fait pas des Marocains. C'est justement qu'ils sont pas Marocains et qui sont pour la plupart, voire tous, franco-marocains. Et moi, ce qui me euh, sidère, c'est que, euh, enfin, je pense que le vrai débat, c'est qu'est-ce que ces gens ont à défaut d'avoir dans la tête, ont dans le cœur au sujet de euh, leur patrie puisque la France est leur patrie. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi ils supportent le Maroc et ils ne supportent pas la France Pourquoi au moment d'aller euh, de, de fêter la victoire de, de, du Maroc euh, au lieu de fêter gentiment la victoire du Maroc comme font les Marocains au Maroc ils s'en prennent à des bâtiments comme par exemple la mairie d'Amiens où ils sont allés euh, ici un drapeau marocain. C'est-à-dire en fait il y avait la même chose d'ailleurs en Belgique, très intéressant c'est euh, l'acte de conquête par excellence, le symbole de la conquête par excellence, d'aller déposer son drapeau là à l'endroit qu'on a conquis, c'est les Américains sur la Lune, on met le drapeau américain. C'est les Russes, quand ils, quand, ils, quand ils conquièrent une ville ukrainienne, ils mettent leur drapeau. Et quand les Ukrainiens la reprennent, ils remettent leur drapeau ukrainien. Nous, on a des drapeaux marocains. Enfin, on a eu un drapeau marocain sur une mairie française. Voilà. Et donc, je pense que le sujet, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe pourquoi ne sont-ils pas des vrais Français au sens où, en fait, quand on est un Français, on supporte la France et on ne le, 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 fait pas le, le bordel quand notre pays date de, de, de cœur et notre pays d'origine a gagné Bref, je pense que c'est ça la question et pas la question sécuritaire de que faire avec la police, etc. On ça peut ça. supporter les deux on n'est pas obligé d'être dans la violence. Et ben moi, je vais vous répondre. Euh, alors, on n'est pas obligé d'être dans la violence, ça c'est sûr et certain. Oui. On peut aimer on les deux. On peut supporter, on peut aimer
0: les deux. On peut être, euh, avoir euh, un, euh, deux hum. amours, comme dirait la chanson.
2: Justement, je suis d'accord avec vous, on peut avoir deux amours au fond du cœur, etc. Mais, mais juste en fait, à un moment donné, quand la question se pose de qui est le plus grand amour, il faut savoir répondre. Et la question qui va se poser mercredi, c'est qui ces gens supportent-ils entre le Maroc et la France hum. Spoiler, euh, je pense que c'est le Maroc. Julien. Mais ils ne supportent ni la France ni le Maroc. Je vous êtes en train de vous poser des problèmes insolubles, et
4: vous n'aurez vous vous pas de solution aux questions que vous posez. Ils ne sont ni français ni marocains, ils sont d'abord et avant tout des éléments violents. Et ils ne viennent là que pour la bagarre. Moi j'ai été, après l'émission, euh, je voulais voir de mes propres mains, de mes propres yeux, pas de mes propres mains, excusez-moi. Donc je suis arrivé un peu, un peu plus tard, il y avait des milliers de jeunes qui étaient là, qui étaient d'ailleurs très perturbés, parce qu'ils disaient, mais nous on venait faire la fête, et ces voyous-là, ils nous ont tout caché. Voilà, et ils nous disaient le même. disaient, voilà, s'ils nous déshonorent, ils ont rien à voir avec nous, ce sont des voyous. Voilà. Et le problème qu'on a, c'est que la, il y a eu. Alors, je dois dire quand même que le dispositif policier était re, plutôt bien établi pour une fois. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à envahir les Champs Élysées. Mm -hmm. Ils ont été contenus autour du rond-point. Il n'y a pas eu de casse, ce qu'ils espéraient, c'est-à-dire les magasins, etc. Ou en tous les cas peu. Mm -hmm. euh, bon, la police, franchement, c'est un travail difficile. Alors après, il y a des questions qui sont simples. Je ne comprends pas qu'on continue à, à autoriser la vente des, des feux d'artifice, là, tir de mortier d'artifice, tir de mortier que bon, ça devient maintenant une arme systématique, ils viennent, ils sont avec ça. Et regardez, en plus, les, les, les images, elles sont... Bon, moi, je n'ai pas pu m'approcher parce que j'ai plus l'âge de courir, etc. Mais euh, j'ai regardé de loin, quoi, un petit peu. Puis je parlais beaucoup avec les jeunes qui étaient là, qui étaient tristes, parce qu'eux, ils voulaient faire la fête. Et, et d'ailleurs, souvent, on me disait, mais nous, on, aurait, on pensait qu'il allait avoir des supporters français parce qu'on allait faire la fête et on n'a pas pu. Voilà. Donc ces gens-là, ils pourrissent la vie de tout le monde. Donc maintenant, il faut... Y ait de la fermeté. Bon, il y a eu 100 interpellations, j'espère que la justice va être très ferme, et que... mais j'espère que... Mais il y a aussi des dispositifs en amont, parce que si on avait un certain nombre de contrôles aux portes de Paris, il y a un certain nombre de gens qu'on pourrait, aux portes et dans les gares, au revers encore peut-être, mais surtout dans voiture, on pourrait arrêter les choses. Peut-être qu'il y a une, un travail à faire. Mais moi, je pense qu'il ne
2: faut pas se faire euh...
4: Le
0: problème n'est pas identitaire, il est de délinquance Écoutez... sécuritaire selon vous. Et... Vous
2: partagez, jo... je crois. Partage tout. Je pense que c'est une perte de temps de parler de sécurité. Oui, on peut on peut débattre du dispositif policier. Euh, je précise qu'il y a 500 policiers de plus dans ce dispositif-là que quand il y a des victoires de l'équipe de France. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais c'est pas ça le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est pourquoi il y a des gens qui sont de la troisième ou quatrième génération qui continuent à supporter le Maroc Pourquoi il y avait des drapeaux algériens sur les champs parce -E qu'ils veulent la
4: violence. Ils se non, sentent. Oui, mais Ils... est-ce que je est que... est que... Que... Fasse... Vous pouvez dire c'est l'immigration, c'est l'assimilation. Je vois à peu près le. Ouais, voilà. ben, ça ne marche pas, etc. Mais vous avez des masses de jeunes qui sont assimilés, des masses de citoyens marocains euh, qui font la fête et qui respectent la France, qui, voilà, etc. Vous avez des noyaux durs pour qui la moindre occasion, la moindre case, parce que c'est comme ça qu'ils disent, fais le larron, voilà. Il y a de la baston, euh, il y a on va se faire les, les, les keufs, voilà, c'est comme ça qu'ils parlent, euh, c'est sport, euh, voilà, et puis ça devient euh, la, la gloriole après, etc. Bon, on les. Vous savez, une grande partie de ceux qui sont là, ils sont déjà identifiés. Hein.
2: Vous allez voir leur casier judiciaire, vous allez y comprendre. Hein. Le problème, c'est que, pardon, ils sont, euh, j'ai l'impression... De plus en plus nombreux, ou alors de plus en plus récurrents Non, je ne sais pas si sont plus nombreux, mais
4: c'est des noyaux réels, ce n'est pas une petite minorité, c'est des noyaux réels. Mais hier, c'était quelques centaines, c'est ces quelques centaines-là avec lesquelles il faut avoir une fermeté absolue. Voilà. Il ne faut pas commencer, si vous me permettez, si on commence à se poser les questions sur c'est l'appareil assimilationniste, d'un certain point de vue, vous savez quoi on leur donne raison, alors, on est en et train de justifier voilà, vous voyez, mais c'est parce qu'on n'est pas bien assimilé tout, mais il y a plein de gens
2: qui sont assimilés, qui ne veulent pas rien avoir avec ces gens-là Oui d'accord, mais alors dans ce cas-là, séparons le bon grain de l'ivraie ne parlons pas des gens assimilés ou des gens qui n'ont pas ce problème de comportement, etc. Malgré tout il y a un problème, pardon, l'assimilation en effet, c'est le cœur du sujet. Moi j'ai relu, j'ai revu euh, pour l'occasion, vous savez l'interview le, 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 de Hassan II par, de, par Anne Sinclair en 1989 elle l'interroge, il y, y a une, une émission donc, spéciale, elle l'interroge Justement sur le sort des Marocains en France, etc. Ce qu'il dit, c'est Hassan II. Hein, c'est mais c'est sidérant d'entendre ça aujourd'hui. Il dit les Marocains ne seront jamais intégrés. Euh, ils ne seront jamais des bons Français. Arrêtez d'essayer de les intégrer. C'est parce que vous savez ils sont ils sont, ils sont tous franco marocains euh, parce que le Maroc refuse qu'ils ne soient que français. Le Maroc, enfin le Hassan II à, à l'époque refuse qu'on en fasse des Français. Et il dit euh, vous avez fait des Français avec des gens qui venaient d'Europe parce que c'est normal, c'est la même culture, etc. C'est un autre continent. Ça ne marchera jamais. Euh, cela Ils ont
4: aucune culture
2: enfin, pardon si enfin, Ils n'ont mais... qu'une culture sur le fond Ils ont, ils, 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 se, ils vont pas au Maroc Quand ils vont au Maroc ils sont mal à
4: l'aise On Ils sont mal à l'aise Quand ils sont en France ils trouvent des prétextes Vous savez je vais vous raconter une anecdote Peut-être à faire encore le vieux papy euh, Ça m'arrivait de discuter avec, euh, Quand j'étais député avec plusieurs imams Et je leur faisais remarquer Qu'ils avaient quelques fidèles Qui venaient avec des super voitures Le vendredi etc et tout Ils me disaient oui c'est le prétexte ils me disaient, monsieur le député, vous avez raison. sans un prétexte. Ils viennent chez nous pour faire croire que. Mais nous, on leur dit qu'un voyou, c'est un voyou.
0: Un voyou. Mmh. Voilà. Vous n'êtes pas les bienvenus. Justement, l'acteur Gérard Lanvin était notre invité ce dimanche sur CNews. Vous savez qu'il vit actuellement au Maroc. Et il a une analyse qui est finalement très factuelle et très intéressante. C'est-à-dire que jamais euh, les personnes qu'on a vues mettre le bazar sur les champs Élysées, euh, à Avignon, à Lille, euh, hier, ne feraient le dixième euh, au Maroc. Regardez ce qu'il disait.
3: Écoutez... La fraternité euh, franco-marocaine, ça représente l'essentiel. Je veux dire que quand je vois ce qui se passe dans Paris après un match comme ça, en fait, euh, Paris se transforme au moindre plaisir en guérilla urbaine. Vous voyez, ici, c'était la joie, l'allégresse, la, le partage, la convivialité, la belle émotion. Et à Paris, on casse les abribus, on casse tout pour se dire « Putain, c'est super, la vie est belle quand on se frite la gueule ». Donc nous ici, on a l'avantage d'avoir un peuple beaucoup plus, beaucoup plus apte à comprendre une émotion populaire. Vous partagez son
2: constat ou pas Geoffroy Lejeune ouais, ouais, Moi j'ai passé du temps au Maroc pendant mes études et j'ai regardé beaucoup de matchs de foot là-bas je, je vois exactement ce dont il parle euh, et je partage absolument, après maintenant il faut essayer de distinguer les différences entre le Maroc et la France, euh, déjà si vous commencez à casser quelque chose euh, dans la rue euh, au Maroc, moi en l'occurrence j'habitais à Casablanca euh, la police marocaine ne vous traite pas comme la police française vous traite c'est très très différent, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus violent et donc ça dissuade, euh, et ensuite euh, les gens qui, qui, qui sont au Maroc sont chez eux, ils ne sont pas dans un esprit. moi je parle de l'esprit de conquête tout à l'heure. Les Marocains, je suis d'accord avec ce que Julien dit. Quand ils retournent au Maroc, ils ne sont pas à l'aise. On les, on, les, on les traite de blédards, etc. Ils sont étrangers au Maroc, et étrangers en France. Je suis d'accord. Mais soit. sauf que la France, pardon, on leur a proposé de s'installer. Ah, de, de mais oui, non mais je ne dis pas que c'est de la et faute le... de la France. Hein.
0: J'explique je voilà. la situation, la psychologie. C'est des gens qui sont quasiment apatrides. Qu ils ils sont... ont une détestation de la France et en même temps, quand ils vont au Maroc ou euh, euh, dans les pays nord-africains, ils sont étrangers. Est-ce
4: qu'ils sont installés dans une marginalité sociale ouais. euh, qui, est, qui est totale. Euh, ils ont constitué une sorte de petite contre-société et ils se servent des prétextes pour se donner, pour se fabriquer une identité. Bien sûr. Bon, une fausse identité, voilà. Et donc nous, il ne faut pas non plus qu'on tombe dans le piège de, de, de leur donner les éléments pour se fabriquer cette fausse identité en, en théorisant trop tout ça. Il y a un moment donné, il y a la loi, on la respecte ou on la respecte pas.
0: Au-delà des violences. Attendez, avançons un tout petit peu parce qu'il y a <coughs> plein de choses à dire sur cet événement. Au-delà des violences, il y a la symbolique. Et hier sur les champs, contrairement à, à 1998, contrairement à 2018, euh, contrairement euh, à euh, même 2000 euh, au moment de, de l'euro, on n'avait euh, pas de liesse de supporters français sur les champs Élysées. Voilà ce que dit Éric Zemmour. J'aimerais savoir comment réagirait le roi du Maroc. Et les Marocains, s'il y a Marrakech, des milliers de Français, célébraient la victoire de la France, je pense qu'ils se sentiraient un peu dépossédés de leur euh, est-ce que vous comprenez cette déclaration C'est-à-dire, est-ce que dans le symbole, le fait que les Champs-Elysées, hier, n'étaient pas le théâtre de liesse de fête des supporters français, mais des supporters marocains, ça ait pu vous perturber Ou en tous les cas, vous êtes senti dépossédé
2: ben, Oui, en fait, mais de manière évidente. Et ce n'est plus du tout une question de violence, c'est une question à la fois de nombre et à la fois d'allégeance. C'est-à-dire que, euh, encore une fois, on parle de gens. Euh, les, les supporters marocains dont on parle depuis tout à l'heure sont des Français. Et au moment où il faut choisir de célébrer la qualification en demi-finale du Maroc et puis de la France, ils célèbrent la, la qualification du Maroc. Mercredi prochain, encore une fois, on va avoir une réponse très importante qui va dépasser la question de la violence. C'est qui, de manière visible dans les rues avec des, et avec quel drapeau, va célébrer la victoire de qui je, je, On a un match France-Maroc et on a des Français qui vont célébrer la victoire d'un autre pays qui, qui est, qui est peut-être le leur à l'origine mais qui n'est pas celui où ils vivent aujourd'hui. C'est ça qui, fondamentalement, est dérangeant. en fait. Et quand vous parliez tout à l'heure... Mais vous dites à l'origine, vous vous trompez Enfin, je pense que vous faites fausse route. Ah, à l'origine, ils, sont... ils sont nés en France. Non, mais je suis d'accord, sauf que là, ils ont... Mais la... alors
0: après qu'ils aient des grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents, oui, mais... marocains, tunisiens, algériens, que sais-je, mais ils sont ouais. nés en, France vous, en avez, France.
2: vous avez raison, il y a un cas particulier avec le Maroc, c'est qu'ils ont souvent la double nationalité.
4: Le, je pense le... que vous êtes en train, d'un de, 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 certain point de vue, d'abonder dans leur sens. Parce que vous essayez de trouver des explications à ce qui est d'abord et avant tout un comportement de voyou.
0: J'ai dit au-delà de la violence, voilà. Julien. Au-delà de la que, violence. C'est
4: parce qu'on ne les traite pas comme tels. Oui. C'est parce qu'en permanence, on essaie oui. de... Voilà. Que d'un certain point de vue, on les installe dans leur statut. Mais
0: vous qui voilà. étiez sur les champs élysées bah, Alors,
4: vous vous trompez sur une chose. On est descendu dans la rue en 98.
0: Oui. Et euh, euh, en, en,
4: en... demi-finale. Pas au quart de finale.
0: Vous avez... Pour le coup, j'ai essayé de chercher les images de, les et je les ai oubliées cet après-midi. Et sur les demi-finales, que les la première. Il y avait une fois, vraie liesse en 98. Mais ce qui est vrai, c'est que bon, j'ai demandé barrière, à mes il, reporters il sur barrière, le il terrain. Est, il faisait chaud. Oui. Euh, non, mais attendez. Il étaient beaux. J'entends. Hein. Mais j'ai demandé à mes reporters qui étaient. Mais je pense qu'il y, y a des supporters. Il y avait pas, presque pas de supporters. On n'a pas pu faire de, de, de Vox Pop. Vous savez, d'enchaîner les, y avait les très sons de
4: voitures. Dans Paris, il y en avait. Oui. Sur les Champs-Élysées. Ils n'avaient pas envie d'aller à la baston. Ils avaient raison. Autre déclaration.
0: Autre déclaration, celle du philosophe Alain Finkielkraut. Il était l'invité du Grand Rendez-vous ce dimanche avec Sonia Mabrouk. Il a eu une analyse très dure sur la question du vivre-ensemble. Et il parle même de francophobie. Écoutez Alain Finkielkraut.
2: J'ai bien peur que l'illusion du vivre-ensemble dans laquelle la presse bien intentionnée nous fait vivre va en prendre un sacré coup car il y a aujourd'hui des
3: supporters qui, non contents, de célébrer la victoire de leur pays d'origine se doivent de euh, taper, de détruire, de saccager tout ce qui bouge et de,
2: de s'acharner aussi sur, euh, sur les policiers. C'est une preuve supplémentaire que la francophobie est un sentiment de plus en plus répandu en France.
0: La francophobie, est-ce qu'on peut parler de ça sans tabou ou est-ce que finalement c'est allé finalement dans, dans la caricature, la francophobie
2: Non, Je suis d'accord, je pense que ces gens qui sont des apatrides quasiment comme vous dites, euh, ont trouvé un sentiment d'appartenance contre la France en fait. Euh, D'ailleurs, c'est intéressant de constater aujourd'hui le Maroc est devenu le porte-étendard du monde musulman euh, dans cette Coupe du Monde. C'est-à-dire que c'est pas juste euh, l'Afrique. Par exemple, c'est pas toute l'Afrique. Toute l'Afrique ne supporte pas le Maroc. En revanche, le monde musulman, oui, au Qatar dans les stades, par exemple, ils sont euh, euh, très largement euh, soutenus. Euh, et et euh, encore une fois, moi, j'ai été frappé par le nombre de drapeaux algériens que j'ai vu sur les champs-Élysées hier. C'est-à-dire que les, pourtant l'Algérie et le Maroc, ils ont des relations assez compliquées. Mais le jour où le Maroc est en, est en demi-finale de la Coupe du Monde, c'est aussi un peu leur victoire. Je pense que c'est euh, aujourd'hui une manière de se, de, 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 de se se venger du colonisateur, même si on n'a pas colonisé le Maroc, mais c'est une manière de se venger du colonisateur et que ce phénomène qu'on voit dans, dans énormément de domaines, et mmh. ce, ce débat qui revient énormément souvent, aujourd'hui il a investi le foot, c'est peut-être même l'endroit où c'est le plus criant, enfin, juste mais d'un mot, euh, la dernière fois qu'on a affronté le Maroc en foot, c'était en 2007, la dernière fois qu'on a, qu a fait un... enfin on a tous en tête le souvenir de 2001, 2001. Au, Stade, au Stade de France, France qui a fédé. été un, un, un choc, Pour il faut ah. voir le documentaire qui a été consacré, je crois pour les 20 ans de ce, de ce match, vous en parlez les acteurs de l'époque, la ministre des Sports de l'époque, etc. Tout le monde a pris ce jour-là la réalité dans la figure. Donc depuis, on essaye d'éviter au maximum les matchs avec les pays du Maghreb. Là, on va avoir, parce que l'obligation de la Coupe du Monde fait que ce match va avoir le mercredi, euh, à mon avis, une redescente sur Terre assez violente.
0: Emmanuel Macron qui est favorable à ce qu'il y ait une, un match amical. Rappelez-vous, c'était lors de son déplacement en Algérie. Il avait dit ce serait bien qu'il y ait un, ouais. un match français fait en euh, match amical. Bah, vous savez, ça prend un peu de temps pour les organiser, ouais, ouais. mais bon. Bon, bon, sur la francophobie non, je mais
4: moi je pense que bon, on peut fabriquer des concepts d'abord regardez bien les images la plupart de... vous voyez remettons, bien, deux types.
0: remettons les images il y a deux
4: types de, de il y a deux types d'images vous avez les premières images vous avez ils sont euh, grimés ils ont pris leur drapeau etc ça c'est des vrais supporters et ils viennent fêter ah et alors après, ça c'est les images de tension et après oui. vous avez les, ce qu'on appelle les capuches oui. hein euh, ceux-là c'est des spécialistes de la guérilla urbaine voilà ils viennent pour la casse ils n'ont rien à voir avec le football je crois même si on leur pose des questions, ils savent même pas quels sont les joueurs ou quels sont ceux qui ont marqué. Ils viennent à toutes les occasions possibles parce qu'ils savent que c'est une forme, euh, c'est quasiment une manière de euh, ludique de passer le samedi soir. Voilà, euh, ils viennent. Donc ils
0: n'ont aucun ça. lien, selon vous, avec le Maroc ou du moins les. les le... Ils ont des
4: liens parce qu'ils sont nés, etc. Mais sur le fond, les Marocains les aiment pas. Ils ouais.
0: ne pas et, 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 et nous, ils
4: ne font rien pour qu'on les aime parce qu'ils sont des voyous. Voilà, c'est tout. Mais moi, je pense que plus on théorise en disant tout ça, etc., plus d'un certain point de vue, on les, on les conforte dans leur situation. Mmh. Parce qu'on essaye d'intellectualiser ce qui, d'abord, est avant tout un comportement de marginaux, mais là, mais... De, 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 de voyous. Voilà, de gens qui veulent casser et qui... Moi, vous savez, j'étais la... en venant, je discutais avec des gens. Euh, ils me disaient, mais c'était des... des, des, des... Maghrébins, comme on dit, il disait, mais nous c'est terrible parce qu'ils, nous ont pourri la soirée. les chauffeurs de taxi, ils n'ont pas pu
0: travailler. La publicité, on revient dans un instant. On va parler justement du match France Maroc et euh, la crainte euh, euh, d'émeutes. Je vais vous faire écouter également Stéphane Séjourné, qui est le secrétaire général de Renaissance. Qui, euh, c'est une surprise. Un pas plus. <rire> <rire> Quasiment 19h30 sur CNews, la deuxième mi-temps de SAS Dispute avec Julien Dray et Geoffroy Lejeune. J'ai une surprise pour vous, dans un instant on va écouter Stéphane Séjourné qui est le secrétaire général de Renaissance. Mmh, euh, qui a quand même un, un talent euh, pour euh, se décharger des responsabilités. C'est la faute des autres, toujours, toujours. Mais ça c'est la Macronie, euh, que ce soit pour euh, l'énergie, pour la santé... Le Samedi, les faux billets, les hooligans anglais. La voilà. Mais c'est vraiment c est, c est, c est ça, le porte-parole du « c'est pas ma faute, c'est de la vôtre ». Et pour le risque de, de, de tension en marge de, de France-Maroc, c'est parce qu'on va en parler, parce que CNews ah. va en parler. Ah, oui. Et bien sûr, c'est de ah, ce notre faute. Plus. Mais évidemment, c'est ah. de votre faute, Julien Dray. Ah. Et je vous pointe du doigt, c'est de votre ah. faute, Julien. Mais d'abord... Je, je viens dans les débats. Ah bah, bien sûr, vous êtes responsable de ça, cher je reviendrai, selon Stéphane chez les journées 19h30 euh, sur ces ah. journées que je connais. Ah bah peu. écoutez, appelez-le. Il fut un temps où il était socialiste. Si vous pouvez lui, il l'appeler aussi à la raison, ce serait mieux. 19h30, le point sur l'info.
3: L'une des vice-présidentes du Parlement européen, inculpée et écrouée, la grecque Eva Kayli est soupçonnée de corruption impliquant le Qatar. Avec quatre autres personnes, elle a été arrêtée à Bruxelles vendredi. Des perquisitions ont eu lieu au domicile d'un second euro député. Nouveau drame dans les Alpes, un skieur de 55 ans est décédé hier dans une avalanche. Il a été pris dans une coulée alors qu'il faisait du hors-piste avant d'être retrouvé mort par les secours. Il s'agit du troisième accident mortel en une semaine dans les Alpes. Et puis Odessa et le sud de l'Ukraine privée d'électricité. Environ 1,5 million d'habitants ont été impactés dès hier soir à la suite de frappes russes. Elles auraient été menées à l'aide de drones kamikazes iraniens, selon Volodymyr Zelensky. Selon le ministère ukrainien, 10 des 15 drones ont été interceptés.
0: Voilà pour le point sur l'information. Mercredi, donc, il y aura ce match pour l'histoire entre la France et euh, euh, le Maroc. Match historique demi-finale entre la France et, et le Maroc et forcément... les. Les policiers euh, craignent que ce match alimente encore un peu plus les tensions. On va les écouter. On avait Mathieu Vallée sur notre antenne et M. est euh, également. Vous allez l'entendre et on en parle juste après.
3: Force est de constater qu'à chaque qualification du Maroc, on a malheureusement des scènes de violence dans nos centres-villes. En mercredi, ça sera un match, effectivement, une rencontre à haut risque, avec évidemment des débordements qui sont prévisibles et avec un service d'ordre qui sera de nouveau engagé sur l'ensemble du territoire national. Bien sûr que ça va être un duel, hein, un duel annoncé, j'allais dire, alors qu'au départ, c'était un duel sportif, comme, comme dans tout, tout sport. Hein, sauf qu'en fait, on va forcément, certaines personnes vont essayer de le politiser ou d'amener le focus sur des, des éléments violents. Alors après, ça va être une décision du préfet. Est-ce qu'effectivement, ils ferment les champs élysées Pourquoi pas faire une fan zone Et au moins, on peut filtrer les gens et, et les, dire, les, les contrôler.
0: Euh, Eric Zemmour, pour avoir parlé avec des policiers, je sais que le match France-Maroc mercredi soir, c'est une grande fri frayeur pour eux. Ils sont très inquiets. C'est triste quand même de se dire que pour un événement qui est aussi beau que cette euh, euh, demi-finale entre la France et le Maroc, on en soit à, en amont, euh, craindre euh, finalement pour euh, la sécurité euh, mais que ce soit des, des supporters marocains ou des supporters français
2: en même temps, c'est la réalité. Je veux dire, je vous disais tout à l'heure, on n'a pas, depuis le, le France-Algérie en 2001, on a évité au maximum les, les les rencontres avec les pays du Maghreb. La dernière fois qu'on a rencontré le Maroc, c'était en 2007. Ça finit par, par dater un petit peu. Euh, et, et de toute façon, enfin, ça ne peut pas bien se passer. Et si on gagne, quand je dis on, c'est la France, évidemment. Si on gagne, euh, il y aura un sentiment de revanche dans la rue. Et si on perd, il y aura un sentiment de, de il y aura une, une volonté de démonstration et d'humiliation dans la rue. Donc, dans tous les cas, ça ne peut pas bien se passer. Gagnons du temps, ne parlons pas de ce qui va se passer, puisque en fait, c'est quasiment inéluctable. Et Mais je pourquoi que... c'est inéluctable et Parce que je je veux dire, on a, on a en fait sur notre sol, c'est pas juste. Moi, je suis pas d'accord avec Julien qui dit, ce sont des voyous. Je pense que ce sont des gens, euh, des gens qui sont plus nombreux que juste des voyous. Il n'y a pas de deux catégories. Les gentils supporters marocains euh, qui veulent juste fêter les victoires de leur de leur équipe, mmh. et de l'autre, des voyous en cagoulé, quasiment des antifas qui viendraient parce qu'ils ont eu une occasion, antifa, tout à coup. Non, je sais, mais cagoulé, etc. Euh, qui viendraient tout à coup euh, pour pour en découdre avec les policiers. Je pense qu'il y a une masse énorme de blédards qui font du scooter sans casque et qui viennent shooter dans les voitures, etc. Qui sont très importants. Je veux dire, mais que, que, enfin, qu'on connaît, qu'on voit partout, qu'on. Les voyous. Non, mais vous avez ouais. raison. Ce, Et ce sont qui des est voyous, intéressant, les... c'est que vous voulez. Ils ne sont pas réductibles à leur condition de voyous. Ce sont des gens qui, en fait, euh, sont ici. Non, mais c'est. Pendant des années, je <coughs> connais ce discours. Alors, ils ne sont pas. Et alors, ils sont, réduct... ils sont réducteurs de quoi En fait, si vous dites que ce sont des voyous, vous réduisez cette, ce, ce débat à, non, il... ah, à un débat de droit commun. Mais Et oui, par oui, parce que je pense que c'est ça pas... le problème. Ben c'est que
4: depuis des pas, années, le droit commun. S'applique pas, ou plus exactement, les oui, faiblesses mais... de l'appareil judiciaire français euh, a permis que s'installe une voyoucratie avec derrière d'autres problèmes qui, qui existent, qui hein, sont réels le trafic de stupéfiants, la ghettoïsation. Mais c'est parce qu'il y a eu cette hésitation à un moment donné, et, et que, parce que, si vous voulez, ceux qui avaient un mal de vivre dans les années 90, 80, voilà, etc. Cela, bon, on pouvait comprendre, il y avait, des, il y avait des, une longue histoire, mais cela, c'est pas un problème de mal de vivre, c'est que ils ont décidé de s'installer dans cette situation-là, voilà, et c'est tout. Et mais, vous avez des milliers de
2: jeunes en fait... qui euh... On leur a dit, on leur a dit, venez par milliers, par centaines, déjà, non, bah non, non, non. il y a un moment où parents, ils n'étaient pas là, bah, pardon, non, mais il y a 50 encore, ans il n'y en avait pas, encore. donc on leur a ils dit, ils sont là souvent on... dans, sur le territoire français, mais je Ça sais dit, bien, on leur a dit, alors parents, alors grands-parents, venez comme vous êtes, venez par millions, il n'y a pas de problème, et venez comme vous êtes comme ah oui, au McDo, bah, oui, ils sont plutôt bah oui. insérés les, les grands-parents, bah, pas, pas tous, et pas tous, euh, tous euh, Julien, la grande et majorité
4: en fait, ils sont insérés d'ailleurs, quand ils voient ces jeunes-là, ah non, mais après, vous
0: bien. avez promis la déclaration de Stéphane ces journées, on, on avance un tout petit peu parce que ah. le temps défile et, et vraiment je vais vous faire écouter. Écoutez bien donc euh, le secrétaire général euh, du, de, du parti Renaissance euh, qui euh, parle justement de France-Maroc. Tendez l'oreille.
5: Oui, moi je, je vois
0: déjà les débats sur ces news, sur ces chaînes-là. Pendant une
4: semaine, on va nous dire, on va nous
0: expliquer qu'il va y avoir des, de la conflictualité. Écoutez, c'est du sport dans le sport, il y a du patriotisme et c'est bien normal
4: puisqu'on défend notre équipe nationale on a des communautés marocaines qui sont importantes
0: en France moi j'espère que les choses vont bien se passer et si on commence à expliquer de toute façon par définition que ça va mal se passer je pense qu'on est dans une espèce de, de fuite en avant et c'est auto-réalisateur donc moi je vous dis les choses, je pense qu'il faut apaiser ce débat euh, éviter que les, les uns et les autres instrumentalisent euh, ce débat. Voilà le symbole de la majorité. Euh, C'est-à-dire qu'on se décharge des responsabilités, sur on la décharge sur les autres. Alors c'était la finale de la Ligue des Champions, euh, c'était la santé, l'économie. C'est
4: cette déclaration.
0: Ah oui, c'est vraiment très intéressant, c'est du sport. Par rapport
4: à notre débat, on voit bien ouais. qu'il ne veut pas appeler par leur nom, oui. avec un qualificatif oui. clair, ceux qui commettent ce type de mais parce qu'ils sont lâches, et donc, parce qu'ils il ont peur. Ils autour du pot oui. et donc ils essayent de dire, Eh ben, c'est cette faiblesse-là. Mais merci C'est cette faiblesse-là, c'est-à-dire le refus oui. de dire à un moment donné, ce sont des voies... <rire> il aurait dû faire la distinction en disant il y a des milliers de jeunes qui travaillent, qui s'insèrent, etc. Et il y a une minorité, ce ne sont pas quelques individus, hein, qui sont plusieurs centaines, plusieurs milliers, etc. qui s'installent, qui contaminent, etc. Et justement, ils contaminent parce qu'on n'est pas assez ferme.
0: Je reviendrai à Stéphane Séjourné. Il n'a pas le, la racine carrée de votre expérience politique. Donc, euh, il tourne si, non, autour non, du pot. Il, il tourne autour du pot. Il a peur. Il a peur, disons-le. Oui, et donc, sérieux. il préfère attaquer les, les autres. Attaquons les autres. C'est plus simple. Je vais vous dire.
4: Quand il y a eu le match France-Algérie, il mmh. y a eu une... On a tous essayé d'expliquer pour apaiser, etc. Et je pense qu'on a eu tort à ce moment-là. Mmh. Voilà, je pense qu'on a eu tort de pas dire, du point de vue, comme le l'a fait le, pré, le même à tous les niveaux, hein, le président, le premier ministre, ils ont essayé, etc. On a eu tort de dire attention, Mais, il y a des front, il y a des lignes, voilà. Et ça, ça peut pas accepter.
0: A, je a, pense en, en revanche, d'ailleurs dans, les pays, la dans, dans les, les pays, dans les pays, en cours, souvent, souvent les, les, les,
4: oui. souvent, les, les citoyens oui. algériens, les citoyens marocains que je oui. connais. Qu'est-ce qu'ils me disent moi bon, Ils me disent
2: mais vous êtes trop tranquille avec ces gens-là. Mais bien sûr. Voilà. Mais bien sûr. C'est une honte. Oh, C'est une honte cette déclaration. C'est vraiment une honte. Moi mais ouais, ça me fait rire. Non, mais, Franchement, ouais, mais, drôle Parce que sérieux. vous avez vous avez un bon fond. Mais moi j'en viens d être d'avantage d'accord avec un socialiste qu'avec ces gens-là quand même pour vous dire à quel point. C'est un non. Carré, <rire> non mais attendez pour vous dire juste vous avez raison. Donc, de... Je vais faire la, un parti. La, 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 la déresponsabilisation permanente est insupportable. Maintenant il y a le déni aussi parce que ils nous expliquent ça le truc. C'est chercher. Vous allez trouvé le mot. Vous allez
0: s'il vous plaît, hein, parce que c'est marqué
2: sur le synthé. Ah, mais le le pas, pardon. Moi, je l'avais même pas vu. Euh, maintenant, juste pour, pour vous dire. Non, mais parce que il est en train de nous expliquer que on, quand je dis on, c'est news, parce qu'on est sur c'est news à l'heure où on parle, euh, on fait de l'autoré, de l'autoréalisation en parlant de violence, alors que, attendez, les violences, on les a sous les yeux, mais depuis 20 ans, France-Algérie, c'était il y a 20 ans, Julien vient de le rappeler, euh, les, les, débordements depuis, ça a toujours duré. Il y a deux ans, la, la défaite du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions contre le Bayern de Munich, juste après le Covid, il y a eu des affrontements sur les champs élysées d'une extrême violence, mais d'une extrême violence. Le, le, la victoire de l'Algérie en Coupe d'Afrique des Nations, la même chose. La dernière Coupe du Monde en 2018, il y avait aussi eu un match d'une équipe africaine. C'était le bordel. Non, mais les, on l'a sous les yeux en permanence. Et le simple fait de le dire aujourd'hui ferait de nous le responsable du phénomène. Ils sont exceptionnels. Je suis désolé, mais enfin, honnêtement, ce, ce, ceci dit, ça mérite. Non, je suis
4: d'accord. Mais ceci dit, euh, dans, les, dans le dispositif <rire> qui va réfléchir à la préfecture de police, la, la proposition de l'UNSA n'est pas totalement stupide. De
0: la fan zone. Ouais, Pour fan filtrer. Fan filtrer. Zone. Vous avez entièrement raison. Une chose... ce que... Non, c'est ce une discussion
4: qu'il faut avoir. En même temps, c'est assez. Pénible de se dire qu'on cède et que finalement euh, on Ah, lâche, Je trouve que
0: des... si on ferme les Champs-Elysées pour un tel événement, c'est un aveu de faiblesse. Ah, bien bien sûr. Ça. Évidemment. Il y a une
4: chose extrêmement choquante et dans le propos de ces euh, journées. Vous quadrillez les Champs-Elysées comme on l'avait fait. Alors, la leçon, de, normalement, devrait exister ah. au moment des gilets jaunes. On, on filtrait et
2: on laissait pas entrer. Hein. Avançons a... ensuite. Un propos extrêmement choquant oui. dans ce que dit ces journées aussi. Il dit euh, en France, c'est normal, on a des communautés marocaines, etc. Pas du bon, tout, en réalité. C'est Ça n'a rien de normal. Et par ailleurs, ce ne sont pas des Marocains. Je répète, ce sont des Français. C'est-à-dire que ces gens ont abdiqué l'idée que euh, les gens qui viennent par l'immigration puissent devenir Français. Et ça en vous fait. étonne Non, pas du de tout. Mais bon, le dire, quoi. Bon, bon, voilà.
0: Avançons, on va pas en faire trois heures. Ça n'a aucun aucun intérêt. C'est lui faire de la publicité pour rien. Il n'en a besoin, il en a déjà. Ah bon la ministre des Sports, je ne sais pas si vous avez vu cette, cette image qui est quand même assez forte. Hier pour le match France-Angleterre, il y avait la ministre des Sports, Amélie Oueda-Castera, qui était en tribune. Et elle s'est faite remarquer en portant un, un pull, euh, vous le voyez, euh, avec des bandes arc-en-ciel. Et c'est peut-être en décalage avec ce que disait Emmanuel Macron, vous savez, euh, il y a un mois. Il disait, attention, il ne faut pas politiser le, le sport. Alors écoutez la, la réaction de la ministre euh, cet après-midi.
5: D'abord, le président de la République, il est le premier à souhaiter que le sport soit au cœur de notre société, qu'on bâtisse des politiques publiques du sport. Mais ce qu'il a voulu exprimer à travers ce qu'il a dit l'autre jour, c'est qu'il ne faut pas que le sport soit instrumentalisé, qu'il soit source de fractures, de, 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 de polémique ou de récupération. Et moi, dans mon geste d'hier, c'est le même esprit. Pour moi, c'était important d'exprimer mon engagement en faveur des droits humains dans leur ensemble, notamment des droits LGBT, mais des droits humains dans leur ensemble, et de le faire sans agressivité à l'égard du Qatar.
0: Bon, on est dans la communication, pour... et vraiment, il fallait les voir, il hein, fallait les chercher, ces petites bandes d'arc-en-ciel, oui, sur les manches.
4: Non, par contre, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la politique sportive du gouvernement. Ah. Parce que le sport, c'est un grand moyen d'intégration. C'est-à-dire que vous avez dans les classes plein de gosses qui rêvent, etc. Et vous avez plein de petits clubs qui n'ont pas les moyens financiers de pouvoir, vous avez, qui n'ont pas les stades comme il faudrait. Vous savez, dans les villes, souvent, vous avez le grand stade pour l'équipe promue, ouais. puis tout le reste, c'est que des trucs, où on se, quand on tombe, c'est du, du gravier, des choses comme ça. Donc, il y aurait une grande politique sportive, et une grande, politi une grande politique d'éducation physique et sportive à l'école. Voilà. Et ça, tout ça, ça a été abandonné. Voilà. Vous demandez aux profs une vraie, de PS, une vraie
0: question. Moi, je me suis toujours demandé aux profs au prof
4: d'éducation de... physique. Ils vont il vous fallait... dire, Regardez, les clubs. Moi, oui. moi j'ai toujours, toujours une admiration considérable pour tous ces animateurs qui mmh. passent leur samedi, leur dimanche, leur mercredi, qui viennent, qui prennent sur leur temps pour accompagner mmh. ces enfants. Mais ils ne sont pas soutenus comme il le faudrait.
0: On va écouter Emmanuel Macron, je vais vous faire réagir. Rappelez-vous, c'était il y a un mois. Attention, il ne faut pas politiser le sport.
4: Je parle en permanence euh, au Qatar, à toutes les
3: autres puissances, de tous les sujets, en toute transparence. Et nous avons des relations à la fois franches, amicales et constructives. Et donc euh, je pense que c'est une très mauvaise idée de politiser le sport,
4: quelles qu'en soient les choses. J'en je, parle pour le, la Coupe du Monde là, j'en parle aussi pour les Jeux Olympiques. Je ne sais pas dans quel contexte les Jeux Olympiques que nous aurons organisés en France se, se feront
3: plan géopolitique, mais il est sûr que la vocation de ces grands événements c'est de permettre à des athlètes de tout pays, y compris parfois de pays en guerre de pouvoir faire vivre le sport et de trouver aussi par le sport des, des truchements, des manières de discuter là où des gens n'arrivent plus à se parler
0: Alors, Emmanuel Macron d'ailleurs qui se rendra mercredi pour la le demi finale, il avait promis, il avait dit je dirais au Qatar si les bleus vont en demi euh, sur la ministre des Sports qui porte cette euh, bande symbolique, euh, anecdotique, non, un peu euh, non, trop c est, c est pas, pas suffisamment euh, visible pour vous
2: Quel euh, quel courage, quel panache <rire> À quel euh... ah non mais quand j'ai vu ça, je me suis dit euh, aller défendre les minorités opprimées euh, au péril de sa vie comme ça dans un pays aussi dur que le Qatar. Cette dame est euh, c'est éblouissant. C'est ridicule, je les supporte plus, je vous jure, en fait, le, le, le... Non, mais il y a une incohérence permanente, euh, il y avait plein de choses, s'ils avaient vraiment voulu s'insurger contre le fait que les homosexuels soient menacés de, mort, de peine de mort au Qatar, il y avait plein de choses à faire, plein de choses à dire, ils n'en ont fait aucune, aucune. Strictement rien. Rien non plus euh, sur euh, les, les, les morts sur les chantiers. Euh, on découvre en ce moment qu'il y a un vaste système de corruption peut-être euh, au sein de la Commission européenne. Donc ces gens sont en, co en connivence absolue avec les, les soi-disant tortionnaires du Qatar. Ouais. Et ça met un pull et ça nous demande à nous de les, de les remercier pour leur engagement. Pardon mais c'est ridicule. Vous étiez pour le boycott Non, je n'étais pas pour le boycott. Mais je suis contre l'hypocrisie en fait. Ah bah justement, parlons du boycott. Toujours dans ce mondial,
0: c'était vraiment beaucoup de voix responsables politiques se sont élevées pour qu'il y ait un boycott, notamment diplomatique, de cette Coupe du Monde au Qatar. Je veux juste vous montrer les audiences, parce que c'est toujours intéressant de Merci. voir si ce boycott, il est partagé par les Français. Vous aviez 17,7 millions de téléspectateurs pour France-Angleterre. Euh, euh, pour euh, vous donner un ordre d'idée, ça veut dire que 6 Français sur 10 devant la télévision, regardez le match. 62% de part de marché pour nos confrères de TF1. Euh, est-ce que, euh, finalement, c'est-à-dire que ceux qui ont full accès dans les médias euh, pour appeler au boycott, qui ont été relayés dans euh, plusieurs médias, euh, notamment euh, sur le service public, est-ce que, finalement, euh, la réalité les rattrape et que ce boycott, il n'est absolument pas partagé par euh, la majorité des Français Julien Drey. Le
4: problème, c'était ça le... le, le... La question sur l'affaire la, du boycott, c'était qu'ils se sont réveillés bien tard. Mmh. C'était au moment de l'attribution que la ça, question bien, devait bien. être posée. C'était à ce moment-là qu'il fallait qu'il y ait une mobilisation mmh. et, et qu'il qu y ait euh, des pressions sur la FIFA en disant qu'on ne pouvait pas faire ça. Attention, mmh. regardez ce qui est derrière. Après, l'affaire était tellement engagée que c'était évident que ça allait finir comme ça. Euh, bon, les exemples étaient, dans l'histoire existent déjà. Où les, plusieurs fois, on a essayé des boycotts sur des séries. Je me rappelle au monde de la Coupe du monde en, de football en Argentine. Euh, mmh. Bon, après, il y a la, la force de ce que représente le football, de ce que représente le sport. De... Bon, on peut lutter contre
2: ça, mais on ne va pas aller couper les postes des gens. Quoi. Sur le boycott, le flop Mais Non, mais je suis absolument d'accord avec, euh, avec bon, bah, Julien. C'était une attribution qui ressemble à la moitié à un achat quoi, de, de, ouais, de la Coupe du Monde. Donc, il y a une enquête. Après la Coupe du Monde, on va savoir quand même ce qui s'est vraiment passé. Donc, la vraie cohérence, ça aurait été de jamais le donner. Et maintenant, il faut, je sais pas, une fois que c'est fait. Après, ce qui est possible, c'est qu'un certain nombre de gens ont voulu.
4: Alors, ça renvoie mmh. à ces postures que dénonce pour une. Bon, je crois qu'il n'a pas totalement tort. Une forme d'élite euh, médiatique qui euh, se rachète une bonne
2: conscience en venant dire « Ah oui, mais moi, euh, voilà ». Le patron de la FIFA étant le champion du monde dans le domaine. Il fait une conférence de presse un peu embarrassée pour expliquer les oui, tout d'ailleurs. Voilà. Et puis il finit par dire « Je suis un travailleur migrant, je suis gay ». Et j'ai mais...
0: été discriminé quand j'étais petit parce que j'étais roux. Euh, Gianni Infantino, voilà ce qu'il avait dit dans cette conférence. Et Passons chose, à l'autre actualité bien. majeure de ce week-end. Et je ne sais pas si vous avez mar remarqué que le drame de Beson, euh, plus personne n'en parle. Du moins, plus personne ouais. n'en parle aujourd'hui. Euh, c'est déjà oublié alors que l'enquête elle, elle se poursuit. Je rappelle qu'un homme de 88 ans a succombé à ses blessures dans la nuit de euh, vendredi à, à samedi retrouvé dans un état grave lundi soir euh, dans la, devant la cave de son immeuble euh, d'abord il y a eu la thèse de l'accident et c'est son fils euh, qui s'est dit c'est pas possible que ce soit un accident les enquêteurs se trompent qui a mis la pression qui a remué ciel et terre pour que les enquêteurs poursuivent justement leur boulot et qu'ils se rendent compte que finalement l'enquête elle se tourne vers deux voisins, deux frères euh, Mohamed et Hichem. Et justement, on en sait un peu plus sur le profil des voisins. Écoutez, Amorib, du coup.
5: Deux frères ont été mis en cause dans l'affaire de la mort de cet octogénaire à Beson, le plus jeune des deux, à 30 ans, il s'appelle Hichem. Il fait figure de principal suspect, puisque du sang a été retrouvé sur une paire de chaussures lui appartenant, et ce sang appartenait à la victime. Euh, face aux enquêteurs, hein, cet homme il a d'abord refusé euh, de s'exprimer, puis il a finalement avoué avoir donné des coups de poing et des coups de pied à l'octogénaire. Il a été mis en examen, cet homme, et il est maintenant en détention provisoire. Quant à son grand frère, qui s'appelle Mohamed, qui est âgé de 33 ans, euh, lui a tenu des propos incohérents face aux enquêteurs et puis une expertise euh, psychiatrique a été menée et a montré que son état euh, de santé n'était pas contacté avec une garde à vue. Il a donc été hospitalisé. Alors ces deux frères, ils sont bien connus euh, des services de police, on l'a entendu, notamment pour des faits de violence aggravée, euh, de vols, de trafic de stupéfiants ou encore euh, de conduite sans permis de conduire.
0: On en parlait déjà hier avec euh, Julien Drey. Je me tourne vers vous, Geoffroy Lejeune, ce qui est insupportable c'est que, un, le traitement est médiatique, c'est-à-dire que c'est très vite euh, oublié. et puis euh, sur le profil des suspects, il euh, y a une petite musique qui est en train de monter, euh, on ne peut pas donner le prénom euh, des, des, des suspects. J'ai le souvenir que pour Justine Vérac, euh, le suspect, Lucas, elle, euh, on en parlait dès le lendemain, il y avait des sujets sur le profil des suspects, il y avait même sa photo qui était diffusée dans les médias, euh, pour Jean qui a été tabassé à mort... À l'âge de 88 ans, on ne peut pas faire la même chose pour le suspect. Qu'est-ce qui se passe
2: ben, Il faudrait éviter que les gens comprennent ce qui est en train de se passer. En réalité, ça fait ça fait des années, des dizaines d'années que c'est comme ça. Hein, que vous donnez euh, quand c'est un prénom à consonance euh, étrangère ou venu venue de l'étranger, euh, que vous mettez l'initiale, et que par contre, quand c'est un fait divers qui met en cause un Français de souche, comme on dit, euh, là pour le coup, on peut y aller sur le profil. Et euh, c'est moi je pense que c'est une question pour ne pas parler de l'aspect euh, criminel de la chose, puisqu'il y a une enquête, etc. Mais euh, pour parler de l'aspect médiatique du problème, euh, il y a une volonté il faut le dire, il y a une volonté du système médiatique j'utilise je, je, le mot système parce que ça fonctionne comme un système, de cacher une réalité qui est la, 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 la criminalité, la barbarie l'ensauvagement, d'une part commis par des enfants d'immigration. De D'autre part, les deux choses sont à cacher. Donc vous avez aujourd'hui les grands médias, comme on dit les journaux de référence ou les grandes chaînes, etc., qui organisent le fait de cacher cette réalité. Parce que c'est trop gênant, parce que ça remet en cause trop de choses, parce qu'il faudrait pas avantager sur le plan électoral tel ou tel, en fait en l'occurrence le Front National, euh, pour tout le Rassemblement national, pardon. Euh, pour toutes ces raisons, euh, il a, on, on s'est organisé comme ça et on laisse faire. Et, et en fait aujourd'hui, il y a des petites voix discordantes, des petites musiques discordantes qui en fait disent, après tout c'est la réalité, nos lecteurs ou nos auditeurs ont droit. De savoir, donc il faut dire la, la, la vérité. Mais c'est risqué comme stratégie parce qu'on peut se faire taper dessus. Il nous reste très peu de temps, Julien Drey. Est-ce que vous voulez moi, réagir je pense que,
4: Oui, deux secondes. Oui. Je pense que c'est une erreur de, de cacher la vérité. C'est toujours une erreur. Et ceux qui voudraient qui pensent que parce qu'ils cachent la vérité, ils gagnent du temps ou ils se trompent, parce que ça permet après effectivement à ceux qui viennent derrière de dire « si vous l'avez caché, c'est donc bien que vous avez quelque chose à se reprocher ». Donc je pense que il faut, il faut mieux dire la vérité. La vérité, c'est qu'il y a deux individus qui se sont comportés comme des assassins, des criminels. Alors, en tous les cas, il y en a un. L'autre, après, on ne sait pas. Il y en a un qui s'est comporté comme un criminel. J'ai écouté les débats qu'il y avait avec ce que disait le commandant Proutot. Attention sur, ne jetons pas tout de suite l'opprobre sur la police en disant elle a voulu cacher, etc. Parce que
0: non, c'est euh, pas ce que c'est pas non, ce qu'il qu a dessus.
4: bien, il a bien dit. On est d'abord arrivé en urgence. Mm -hmm. euh, on a d'abord traité. Il euh, y avait rien qui montrait qu'il y avait une agression. Il y avait juste du sang et voilà. On a en, on pris le en charge. Le, le, le... La personne, et puis après, les, 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 la police a fait son travail, etc. Donc il euh, n'y a pas eu volonté d'essayer de masquer les choses. Après, ce qui est vrai, c'est que la mère a pris la parole hier en disant « mais donnez pas les prénoms, attention ». Mais en plus elle disait ça, plus elle attirait l'attention.
0: Bien évidemment. Euh, L'Iran, en 30 secondes, Julien Drey, c'est pour ça que je vous disais, est-ce que vous voulez réagir sur, sur cette information Parce que l'Iran, c'est important. Au moins deux Iraniens condamnés à mort pour leur implication dans le mouvement de contestation risquent d'être exécutés de manière imminente, ont affirmé dimanche des groupes de défense de droits humains. Je rappelle qu'au moins 458 personnes ont été tuées dans la répression des manifestations euh, depuis euh, le 16 septembre. Euh, et euh, la mort euh, de Massa Amini, qui avait été... Euh, arrêté trois jours plus tôt euh, par la police des mœurs, police qui a été euh, dissoute la semaine dernière. En 30 secondes, cher Julien.
4: Non, c'est là qu'il y a un conflit à la tête sur la manière de traiter à la tête du pays, sur la manière de, de traiter ce, la contestation qui est montante et qui est persistante. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il y a une aile modérée qui semblait avoir pris le, le dessus et qui a obtenu des choses. Mais depuis quelques jours, c'est les plus durs maintenant qui prennent la parole, d'ailleurs, euh, partout. Et euh, le cours répressif s'est accentué avec une fuite en avant du régime iranien, parce qu'on n'a peut-être pas le temps d'en parler, mais le régime iranien est en train de jouer un rôle très dangereux dans le conflit en Ukraine.
0: On, pousse, on va creuser là-dessus le week-end prochain. C'était un plaisir de vous avoir euh, tous les deux, euh, vraiment. On espère que la semaine prochaine, on, on fera la fête. On fera la fête parce que la France sera championne du si monde. Si on gagne, je mets mon maillot, je viens avec maillot. Et si on gagne, vous savez quoi euh, C'est que du foot
4: voilà. Donc que du plaisir tout doit que du tout
0: vous pouvez regarder cette émission sur CNews.fr si vous avez manqué une partie bien évidemment. Dans un instant c'est Yvan Rioufol, face à Riouffol avec Olivier de Fleck. Et puis on se retrouve nous à 22h, soir info week-end. On a plein
1: de choses à montrer à 22h. À tout à l'heure.